Всем привет! С вами снова подкаст «Доктор текста». И мы его ведущие, соучредители литературных курсов «Мастер текста». Александр Прокопович. Добрый день. И я, Наталья Крештоп. Наша сегодняшняя тема – атрофия писательской мышцы. Александр, рассказывайте, о чем это. Ну, как я понимаю, это о том, когда как бы не прет, да, не пишется, и что с этим делать. Есть такое заблуждение вообще, что писатель – это человек, который сидит и пишет. На самом деле писательская работа, она в том числе заключается в том, чтобы сидеть и писать. То есть это некий финальный этап, когда у вас уже в голове все созрело, и вот вы садитесь к компьютеру. И, конечно же, когда мы говорим именно об этом этапе, очень часто авторы сталкиваются с тем, что вот нечто задуманное, нечто измечтанное, не знаю, да, так или иначе, вот вы уже все это выложили. Причем вдруг, о ужас, все это заняло одну страничку. А вы же роман задумали целый, огромный роман. А вот как-то вот писать уже нечем, нечем, некак. И ваши все попытки, я не знаю, три раза обойти вокруг стола, удариться головой об стенку и выпить кофе с коньяком, они как бы тоже ни к чему не привели. Более того, вот этот затык, чем больше вы концентрируетесь да, на том, что вам надо, 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 тем, собственно говоря, меньше шансов на то, что вы действительно начнете писать. Это характерно не только для литературы, это характерно, в принципе, для любого творчества, но мне ближе текстовая составляющая, и я могу вам сказать, что подобную болезнь пытаются преодолеть в том числе сценаристы, причем не только сценаристы кино, сериалов, но даже такие простые вещи, казалось бы, как сценарии рекламных роликов. Тут тоже все то же самое. Вы пытаетесь что-то придумать, у вас не получается. Понятное дело, в литературе все это отягощается тем, что у вас, скажем так, требований больше и меньше, больше в том плане, что ну, вы все-таки литературу создаете, а не секундный рекламный ролик, который там 30 секунд пробежал, до свидания. Да? И заказчиком являетесь вы сами, а не некие клиенты, у которого достаточно понятные и простые требования. Поэтому, конечно, это все такая непростая вещь. Вот, собственно, об этом я хотел сегодня поговорить. Отлично понимаю, о чем вы говорите. Я сама хоть и не совсем творческий работник, но все равно с этим тоже сталкиваюсь. Александр, может быть, дело действительно в том, что это как бы работа на себя, где никто от вас ничего не требует. Нет какого-то цейтнота, нет строгих требований, нет какого-то договора, заключенного заранее, по которому, допустим, вам полагается аванс, который вы вот сейчас должны отработать. На самом деле бывает так, что есть и аванс, и он уже выплачен, и есть дедлайн, есть жесткий контракт и так далее. И это мало помогает, хотя есть у нас многие товарищи, которые говорят, что лучшая мотивация – это дедлайны. Ну, на самом деле, это, конечно, не лучшая мотивация, а лишний, скажем так, повод для психоза, да, потому что мало того, что вас не прет, так у вас еще и дедлайн. То есть тут, знаете, многие чуть ли не с ума сходят. Но давайте говорить не о плохом, давайте попробуем о хорошем. С моей точки зрения, главная проблема здесь не в том, что, скажем, это сама по себе сфера очень трудная. Да? Мы просто понимаем, что создать текст дано вообще не всем. Создать новый художественный текст – это действительно совсем не для всех. Да? Проблема в том, что, с одной стороны, мы понимаем, что это работа очень тяжелая, а с другой стороны, мы склонны к ней не относиться как к работе, а относиться к чему-то, что само упадет. Да? Вот я сейчас сяду, и как-то оно каким-то образом невероятным прибежит ко мне. А дело в том, что если мы начинаем относиться к этому действительно как к работе, причем не только к работе, опять-таки повторюсь, связанной непосредственно с вашим пребыванием наедине с железным другом, да, а 
работе, которая идет все время, к вашему образу жизни, то тут окажется, что этому, этого можно избежать. Каким образом? Вы писатель не только в момент непосредственно творчества, вы писатель все время, и вы должны тренировать свое писательское мастерство. Приведу пример. Вот вы куда-то едете. Да? Что делает большинство из нас, те самые авторы, писатели и так далее? Мы либо слушаем музыку, либо с кем-то общаемся, либо читаем книгу. Ну, почему нет? Да? Вот это же время, мы его тратим на что-то. А писатель не имеет на это права. Писатель в этот момент все равно должен работать. Вы должны концентрироваться на том тексте, который у вас в работе. Если не это, то вы должны подсматривать за людьми, смотреть, какие они, анализировать их какие-то проявления, ловить уникальные фишечки. Вы всегда смотрите на какие-то ситуации и понимаете, что эта ситуация, коли она произошла на ваших глазах, вы видите фактуру, вы можете ее взять, вы можете ее как-то использовать. Это кажется, ну скажем, ну и что? Да? Но дело в том, что, по-видимому, так же, знаете, как вот у детей есть такая штука, как мелкая моторика. То есть для того, чтобы ребенок быстрее начал разговаривать, как это не парадоксально, мы э, занимаемся тем, что пытаемся развить у него максимальную координацию, максимальные навыки мелкой моторики, чтобы он ручками что-то делал. Почему? Потому что в мозгу центр, отвечающий за мелкую моторику, и центр речи находится рядом. И когда кровь приливает к центру мелкой моторики, автоматически она подпитывает дополнительные порции кислорода и центр э, речи э, и так далее. Получается, что ребенок развивается не только в одну сторону. Вот могу ошибиться, но мне кажется, это чем-то похоже. Когда вы занимаетесь одной стороной писательской деятельности, а именно сбором материала, анализом, фиксацией и так далее, вы автоматически развиваете и другую сторону, главную сторону творчества. Тут есть еще такая штука, мы уже сегодня сказали об этом, как только вы фиксируетесь на проблеме, да, вот цементируетесь в ней, то вам все тяжелее и тяжелее. Я прошу прощения за такое сравнение, но это примерно, знаете, как в половых отношениях, когда женщина говорит мужчине, ну давай, кончай. Ну вот очень низкие шансы, что он после этих слов быстренько закончит. Да? Вот то же самое. Да? Как только вы концентрируетесь, у вас происходит вот такой затык. Поэтому вот эта работа вроде бы в другую сторону, она способствует тому, что вы по ходу на периферии этой работы вдруг и придумаете что-то новое. А вообще ларчик открывается очень просто. Когда вы весь в писательском образе жизни, то есть постоянно фиксируете какие-то штуки, анализируете, постоянно придумываете, у вас начнет получаться. Потому что надеяться, что получаться у вас будет только вот в заданный момент времени, вот у вас частную работу, вы сели и все придумали. Так не будет. Я больше скажу, когда я занимался сценарированием, и у меня было много заказов, бешеные дедлайны и так далее. Но я вел простое правило. Я одним заказом занимаюсь не больше двух часов подряд. Вот у меня, допустим, с 9 до 11 я работаю с одним заказом. В 11 я ничего не придумал. Это не значит ничего. Я переключаюсь на следующий заказ. С 11 до часу работаю с ним. Придумал, не придумал, неважно. С часу до трех со следующим. И потом происходит чудо. Когда вы опять возвращаетесь к одному из этих заказов, оказывается, вы вот на периферии за вот эти прошедшие часы, у вас, оказывается, в голове уже что-то сложилось, и вы знаете, как идти дальше. Конечно, тут еще один аспект. Да, кстати, вы понимаете, что такой метод выбрасывает зацикленность. 
да, потому что вы знаете, вы переключитесь, у вас уже нет вот этого, ой, если они придумают, то все. Вы знаете, в час дня у вас переход на следующий заказ. Вниз, то есть вы как бы убираете вот этот дедлайн, вы его убираете. Вот. Это очень помогает. То есть мы должны относиться к писательству как к настоящей работе. Александр, вот вы говорите про то, что писательство как бы должно быть такой постоянной и непрерывной работой, да, про так называемый писательский образ жизни, но мы же с вами знаем реалии, да, знаем то, что большинство авторов – это так называемые авторы выходного дня, опять мы возвращаемся к этому определению Андрея Константинова, да, это те люди, которые в основном работают на какой-то другой работе, они большую часть своего времени и внимания тратят на нее. А писательство остается как бы таким хобби, скажем так. И вот мне кажется, именно поэтому довольно сложно себя, ну, как бы заставить, да, работать в каких-то жестких графиках, как вы рассказываете, да, вы привели пример своей работы со сценариями. Ну, то есть мне кажется, что это просто разные отношения. Вы правы, что это разные отношения. Ну, давайте приведем пример из спорта. Вот множество детей идут в тот или иной спорт, в секции, и кто-то из них становится чемпионами, а кто-то ходит три раза в неделю на тренировку, но он-то понимает, что у нее еще школа, да, вот, и, ну, может быть, схожу на тренировку. Кто-то, несмотря на все это, умудряется добиваться успехов. Почему? Что они максимально концентрированы, потому что они понимают, что это для них важно. Вы правы, это очень трудно, конечно. Вот. Но кто из наших авторов, вот авторов выходного дня, не тратит время на посиделки с друзьями? Ну, наверное, все тратят. Кто из них не тратит время на компьютерные игры? Ну, наверное, все тратят. Кто из них не тратит время еще на какие-то штуки, которые просто сжирают время? Это время могло быть посвящено работе с текстами. Вот и все. То есть, конечно же, очень трудно. Тут даже говорить нечем. Но кто-то находит возможность через не могу, а кто-то нет. Почему еще важен вот этот образ жизни, так называемый? Что даже очень упорные, очень а, такие люди ну, с которым испытываю огромное уважение, считают, что вот он сядет в час ночи, да, они выкраивают все время ночью, и вот до 5 утра вот он будет работать, у него получится. К сожалению, если это не такая чайная сова, что встречается очень редко, да, вот, скорее всего, нет. Скорее всего, вот эти с часу до 5, они будут, ну, крайне малоэффективны, да, потому что, к сожалению, мы все-таки должны вырывать время во время оптимальных каких-то вещей. Почему я вспомнил про транспорт? Ну вот вы все равно же едете на работу, вот это ваше окошко. Ну все равно, вы все равно идете на обед, вот это ваше окошко. Вы можете пойти на обед с друзьями и мило побеседовать, да, и это приятно. Более того, с психологической точки зрения, может, это и правильно, да, но надо же отдавать себе когда-то ну, какие-то вещи человеческие, да, но тем не менее, вот это и есть то ваше время, где вы реализуетесь, и тогда, тогда с часу ночи у вас будет продуктивное время, может быть, не до пяти, может быть, до двух, но этого хватит. Александр, вы привели пример со спортсменами, но вот мне сразу подумалось, ведь те, кто становятся профессиональными спортсменами, это в основном не те, кто ходит 2-3 раза в неделю на тренировку. Это в основном дети, которых изначально отдают в какие-то серьезные секции, где занятия каждый день, спортивные школы. И вот именно оттуда, скорее всего, но ну, чаще всего, выходят те самые чемпионы. Насколько адекватно здесь, в принципе, это сравнение со спортом? Мне кажется, сравнение хорошее. Я бы, правда, пошел немножко не в эту сторону, а в сторону. Вот есть футболисты, которые изумительно бьют по воротам. Их мало, но они есть. Откуда они берутся? Закончилась тренировка, все пошли домой, все пошли там в душ отдыхать и так далее. Этот человек остается, 
и бьет поворотом. Час. Сколько-то, да? Вот это сравнение. То есть, к сожалению, да, тут нет такой зависимости спорт в этом плане куда более предсказуем, да? То есть мы знаем, что если ты потратишь еще время, ты точно добьешься какого-то результата. Какого другой вопрос, но то, что станешь сильнее, мы можем это, в общем-то, более-менее программировать. Да, понятно, есть талант, но и в литературе то же самое. Вот. Но вот то же самое, если вы находите в себе возможность выделять это дополнительное время, то у вас есть шанс стать профи. Если вы относитесь к этому как хобби, предел, которого вы можете достигнуть, это первое, талантливая книга, по которой скажут, о, у, у автора огромный потенциал. Но вот с этим потенциалом вы, скорее всего, и останетесь. Кстати говоря, по поводу времени еще. Дело же не в том, что есть у автора время или нет. То есть вот этот тезис про выходной день, он, конечно же, важен, но я знаю огромное количество талантливых авторов, которые попадали в состояние, когда у них просто нет работы. Никакой. Да? И они сидели на пособии, сидели там, условно, на плечах у мужа или на шее у жены, неважно, да, кому как везет. Вот. И это никак не сказывалось на том, что они вдруг за это время создавали какие-то шедевры. Понятно, тут стресс еще добавляется, да, человек во времена стресса. Вы знаете, я могу еще одну вещь добавить, чтобы вы совсем понимали, что такое писательство. Когда человек болеет, когда человек страшно переживает, он вроде бы ни на что не годен. Вроде бы. Писатель — это другая порода людей. Писатель во время стресса обязан эту ситуацию фиксировать, анализировать. Он должен ее использовать. Это его рабочий материал. В конечном счете, все, что мы пишем, так или иначе, основано на том, что наши герои переживают какие-то стрессы. Ну и вот откуда вы про это узнаете, если вы сами его не переживали? То есть это и хорошая новость, и плохая. Писатель, попавший в стресс, это человек, который набрел на груду золота. Вот, бери ее, фиксируй, запоминай, смотри, кто и как реагирует. Запоминай, как ты сам на это реагируешь. Ты это будешь использовать в своих книгах. Плохая новость то, что параллельно к этому писатели реагируют более тревожно, более чутко, чем другие люди. Это понятно, писатель не может не быть чутким, иначе он не писатель. Поэтому, да, это еще больше воздействия, но мы тут, вы тут можете вынимать пользу. Даже сейчас вот мы все переживаем и так далее. Для писателей, для писателей это прекрасный период, потому что вот, берите этот материал и используйте. В общем, писательскую мышцу, как и любую другую мышцу в нашем организме, нужно тренировать? Да, нужно тренировать каждый божий день. Пускай это будет 15 минут, но вы должны их найти. Александр, как всегда, благодарю вас за интересный разговор. Спасибо вам. За ваши личные советы, из личного опыта особенно благодарю. Друзья, мы с вами, как обычно, встречаемся через неделю в новом эпизоде подкаста «Доктор Текста». Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на тех площадках, где можно подписаться. Комментируйте, ставьте лайки, мы будем этому очень рады. Пока-пока. До свидания.